0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。今天，白杨叔叔继续给你准备了神奇、好听的少年科幻故事。继续来听第十三集《行侠仗义》。就在我们大家都没有头绪的时候，爸爸在我口袋里面小声说：“儿子。”我往你的大脑里发了一个我设计的人脸识别软件，还有我从网站上拷贝的根据受害人回忆绘制的人贩子的外貌图。你可以用这个软件来找人贩子。竟然有这样的软件！爸爸万岁！我爱死他了。我将爸爸发给我的人脸识别软件下载到大脑里，然后用眼睛当摄像头。扫描所有可疑人员。很快，一个衣着朴素、抱着个婴儿的中年妇女进入了我的视野。当我看见她时，我的眼前立刻出现了一个红色的点，是软件在提醒我她是可疑人员。我马上调出人贩子的外貌图，跟他进行比对，发现他和图中的人物相似度高达 80% 那个女子。注意到我在看他，顿时目光闪烁，马上低下头哄孩子。翠花顺着我的目光看过去，问道：“你在看什么？”我说：“那个人看起来很可疑。”老肥看了看，摇头说道：“你说的是那个男的还是那个女的？他们看起来都老实巴交的，应该不会有问题吧？”这时，我才注意到，那个妇女的身边还站着个身材高大、穿着朴素的男子。他的确跟老飞说的一样，看着很本分。这时，有一列列车即将发车，他们抱着孩子，随着人流向检票口走去。陈学虎说：“没错，是他们。我上网搜索了一下。”那个女人和警察发布的人贩子的相貌有八分相似，虽然他们乔装打扮过了，但我还是能看出来。我不禁暗暗佩服陈学虎，他的大脑没有装人脸识别软件，竟然也有如此的判断力和识别力。我们四个朝他们冲了过去，但是人太多，我们一时间挤不过去。那两个人可能发现了我们的举动，也往检票口挤。我说：“我和陈学虎去拦住他们，你们两个去叫警察。”我和陈学虎启动大脑云计算模式，以最佳路径从人缝中挤了过去，拦住他们俩。我大声喊道：“站住！把孩子放下来！”中年妇女大惊失色，但她很快就冷静下来，将孩子抱得紧紧的，反咬一口道：“你们干什么？想抢我的孩子吗？”这世道，连小孩都成人贩子了，敢在大庭广众之下明目张胆的抢小孩，这可真叫恶人先告状。周围的人都警惕的看着我，有人在人群里喊：“把他们抓起来！”肯定是他们同伙。周围的乘客不明真相，都来拉扯我，我紧紧的拉住中年妇女的手，大声说道。不能走，他们才是人贩子，要不然我们等警察来就可以知道谁是真正的人贩子了。我这么一说，周围的人信了我几分，帮我一起拦住那个中年妇女。中年男子焦急的说道：“火车快要开了，我们哪有时间等？快放手，不然我不客气了。”中年男子用力推我，想把我推开，但是。我大脑的云计算已经算出他手的运动轨迹，我轻而易举地躲开了他的进攻，然后又一个反抓握住他的手，再以四两拨千斤之力，轻而易举地将他撂倒在地。周围的人们见我一个小孩子竟然能将一个体重将近两百斤的大男人放倒在地，都很吃惊，纷纷往一边闪。这时，中年妇女趁机抱着孩子钻入人群，想要开溜。雪虎，快追！我和陈雪虎像鱼一样灵活地在人群当中穿梭。就在我们快要抓住中年妇女时，她贼喊捉贼地喊道：“来人呐，有人抢孩子了！”又有一些不明真相的乘客前来阻止我们，还有一个虎背熊腰、剃光头的家伙冲过来攻击我们。陈学虎拦住光头，扭头对我说：“这里交给我，你快去追他。”我再次朝那名中年妇女冲过去，中年妇女见势不妙，竟然将小婴儿朝我扔了过来。这家伙太没人性了，竟然不顾孩子的死活。大家都很担心小婴儿的安全，惊呼声四起。说时迟，那时快，我的大脑已经通过云计算。预测出婴儿在空中飞行的轨迹了，我伸出双手，稳稳地接住孩子。掌声四起，人们议论纷纷。哇，太惊险了！这身手好厉害！哎，他是从少林寺来的吧？但是我无暇享受别人对我的赞誉，四处张望，寻找人贩子。这时，我看见他正向候车厅的一个小门溜去。我正担心抓不到他时。翠花和老肥带着警察赶到了。法网恢恢，疏而不漏，中年妇女、光头大汉，以及那个看起来老实巴交的男子全部落网了。我将孩子交给了警察，警察把我们四个人表扬了一番。晚上，电视新闻报道了我们帮助警方捉拿人贩子、破获贩卖婴儿案件的事迹。看了新闻，我们四个以及在幕后当总指挥的爸爸都很高兴。我们头盔四人组又做了很多好事：一个幼儿园失火了，我们闯入火海，通过云计算，以不凡的身手救出了许多孩子；一个无良开发商房子质量有问题，我们用大脑上网入侵了开发商的电脑，将证据公之于众。我们四个人都感到十分自豪。不过，到了后来，情况发生了一些变化。老飞和翠花对于帮助别人却出不了名感到十分不满。他们多次要求将我们做的事情告诉媒体，这样头盔四人组就可以名扬天下了。我也有些心动，但是爸爸坚决反对，我只好出面反对了。老飞和翠花对我非常不满，渐渐的，他们做好事也不那么用心了，而我也管不住他们了。好了，孩子们，这一集好听的故事，白杨叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声，我们明天见，晚安，好梦。